0: O tempo passou rápido e Jerônimo Rodrigues já está prestes a completar um ano à frente do governo da Bahia. Assim como o primeiro ano de mandato passou rápido, também pode ser ligeira a passagem de alguns titulares de secretarias da gestão estadual. Apesar do pouco tempo de gestão, auxiliares do petista têm sido alvos de constantes críticas e, por conta disso, a permanência deles no cargo acaba virando motivo de especulação. A primeira reforma administrativa de Jerônimo se aproxima. Se peças não forem trocadas por causa da má avaliação, serão mexidas por causa das eleições municipais de 2024. Vários secretários devem ser candidatos Bahia Fora, o que força a mudança no time de assessores do governador. O terceiro turno desta semana debate, a partir de agora, as mudanças que podem ser feitas no secretariado do governo da Bahia.
1: Começa agora o terceiro turno um bate-papo sobre a
2: política da Bahia e do Brasil.
0: Eu sou Gabriel Lopes. E comigo para a gravação do podcast de política do Baia Notícias, o repórter do site Anderson Ramos.
1: E aí, galera, tudo bem com vocês?
0: E o editor de política, Maurício
2: Leiro. Opa, pessoal, chegando para mais um terceiro turno aqui, o seu encontro marcado com os bastidores da política.
0: Pois é, meus queridos, mais uma sexta-feira chegando aqui no nosso terceiro turno e vamos começar aqui com a palavra fritura esse que é um jargão político bem conhecido, bastante utilizado inclusive por nós da imprensa, nesse jogo do poder, nessas veiculações de informações dos bastidores, e isso significa dizer que alguém está sendo desprestigiado, perdendo força, passando por um processo às vezes até de fogo amigo, viu? Não seria exagero dizer que este é o processo pelo qual Alguns secretários do governador Jerônimo Rodrigues vêm sofrendo, né, vêm enfrentando em menos de um ano de mandato. Já são 11 meses aí à frente do governo da Bahia. E com esses trabalhos sendo questionados, como eu falei na abertura do programa, seja por adversários ou por aliados, estas peças estão se equilibrando ali para não cair e deixarem os postos. Nos últimos dias, as conversas nesse sentido também se intensificaram nos bastidores especificamente com dois nomes, né, Andas? É isso aí, Gabriel. Os secretários de cultura, Bruno Monteiro, e
1: o de agricultura, Tum Torres, são esses nomes aí que estão sendo fritados, vamos dizer assim, né. É, o caso de Bruno Monteiro é o seguinte, né. Ele tinha ele tinha dois casos aí para enfrentar na sua administração já logo de início, que é, foi a reforma do Teatro Castro Alves após o incêndio, né, que comprometeu a cobertura da sala principal do espaço e também a lei Paulo Gustavo. No caso do TCA, a intervenção foi anunciada pelo governador Jerônimo Rodrigues é, recentemente né, na, na, ao longo dessa semana. O projeto que detalha todo o plano de melhoria do espaço, com cronograma e dotação orçamentária para o cumprimento das intervenções, foi obtido com exclusividade pelo Bahia Notícias. Além disso, a divulgação do edital da Lei de Incentivo ao Setor, Paulo Gustavo também foi divulgada, acalmando aí um pouco mais o campo artístico.
2: É, além disso a gente teve o calvário que o secretário Tum passou, que também é ex-deputado, filiado ao Avante, iniciou aí toda essa problemática a partir do cancelamento da Feira Internacional da Agropecuária aqui na Bahia Fenagro, em cima da hora. Isso a gente pode dizer com certeza. A inércia muitas vezes apontada do gestor nessa promoção das políticas públicas relacionadas à SEAGRE, seria aí também um dos principais pontos de insatisfação tanto dos deputados da base governista como também da oposição. Esse cancelamento do evento repercutiu muito mal de forma interna e foi classificado aí como uma desculpa esfarrapada do atual gestor. Tum chegou a confirmar a presença em uma audiência lá na Assembleia para debater o tema, mas acabou não indo e deixando todo mundo ainda muito insatisfeito.
0: Pegou mal, essa audiência foi realizada mesmo sem a presença de Tum, os deputados inclusive de oposição tiveram um prato cheio para cair em cima dessa questão aí dos incentivos, das ações voltadas para o setor cisaleiro, que segundo os deputados, e a gente também vem acompanhando isso, vem sofrendo muito nesse período, então antes da gente começar a falar também sobre essa questão de Tum, eu acho interessante a gente voltar um pouquinho mais no tempo, porque antes dessa crise de Tum, a gente teve uma crise que vem se arrastando até agora, mas Maurício fez uma leitura ao longo da semana que deu uma acalmada, né, Maurício? As coisas estão voltando ali, colocando os pingos nos is, mas eu tô falando, é claro, da situação de Bruno Monteiro, ele que é apadrinhado por nada mais, nada menos que Jacques Wagner, top 3 políticos aí da nossa história do Estado, disparadamente, sem dúvidas, e você tem alguém com essa chancela de Jax Wagner, realmente não é coisa pequena. Lembrando que Bruno Monteiro já foi assessor pessoal de Jax Wagner durante a sua atuação.
2: É, Gabriel, o setor cultural da Bahia é muito típico, né? A gente tem uma pujança cultural muito grande, uma variedade de pessoas, de personalidades, de atividades que são executadas aqui no Estado. E justamente por conta desse grande arcabouço cultural que a gente tem, isso também vai refletir na política, não tem como. A Secretaria de Cultura aqui do nosso Estado sempre é alvo de muito desejo, até porque é um braço executivo, um braço de gestão frente à cultura. E quando a gente fala executivo, a gente fala de dinheiro, de verba, de dotação orçamentária, de possibilidade de incrementar. E é isso muitas vezes que os diversos setores também desejam. E aí não tem jeito. Quando a gente tem a escolha sendo feita também baseada em apontamentos políticos, porque a gente tem que lembrar e relembrar que a indicação de Bruno Monteiro partiu do Partido dos Trabalhadores, o Partido do Governador Jerônimo Rodrigues. A gente recebe e entende essas informações. O PT colocou o nome de Bruno Monteiro, obviamente também chancelado por Jacques Wagner. Você ter o reforço do Partido do Governador e também da personalidade de Jacques Wagner com indicação... É muito grande. Gostaria também de relembrar que durante os, o período de definição do secretariado a gente teve uma lista quilométrica, quilométrica de nomes que foram cogitados, que estiveram sobre a mesa de Jerônimo Rodrigues para serem alocados. Relembro aqui que chegaram até cotar o nome de artistas, diversos artistas. Uma delas, Daniela Mestre, Daniela esteve no nome. Lembro muito bem. Esteve lá com a possibilidade de ser a secretária de Cultura da Bahia, mas, obviamente, o peso político, o estofo, a carga do nome de Jax Wagner, pesa e pesa demais. Bruno Monteiro, que é produtor, é produtor cultural, teve aí o seu nome endossado também por Wagner. Nosso colega acabou, né, de profissão é, jornalista. Jornalista também. de formação, produtor cultural, acabou rompendo a bolha ali da política, agarrando-se nessa mureta aí, né, teve mais unha e teve um padrinho também, de um tamanho que a gente não pode menosprezar. E aí a gente começa analisando de trás para frente esse processo. Como é que chega agora, depois dessas duas resoluções que ele deu frente à Lei Paulo Gustavo, a regulamentação, o lançamento de edital, verba na rua, inscrição e tudo mais. E também com a movimentação incrível, né? A gente soltou a matéria na semana, logo depois a gente teve a confirmação aí acontecendo lá do Teatro Castro Alves. Mas que bom, que bom também que a gente teve. Fizemos nosso esse, papel, né? Esse movimento aí. Deu um empurrãozinho. Veio em tempo. Acho bacana, acho positivo também. Estamos aqui para fazer nossa parte. Mas acho que os calos já foram sarados. A gente tem um, uma ferida mais fechada. E eu acho que uma movimentação agora seria improvável, para não dizer impossível. Porque fico imaginando que força política seria suficiente para derrubar Bruno Monteiro, tendo o Jax Wagner como fiador aí da sua indicação. Acho que no estado, muito difícil, eu diria impossível, você ter essa troca nesse momento, ainda mais com esses calos sarados, como eu bem disse.
0: O nome de Bruno Monteiro, inclusive, sofreu um certo desgaste já do pontapé inicial, do ponto de partida. Eu lembro que o pessoal mais fervoroso, ligado ao PT e tudo mais, não a parte que indicou o nome dele, é claro. O pessoal que está ali nos bastidores também, já criticaram o fato de ele não ser uma figura daqui do nosso estado. Lembrando que Bruno Monteiro é gaúcho. Então, a Bahia tem as suas particularidades, como o Maurício falou, tem uma cultura muito pujante, tem as suas particularidades em relação a isso, e essa foi uma das críticas. Então, ele assumiu já partindo desse cenário, e aí deu uma calmada, Vamos esperar esse período de acomodação, vamos ver quais serão as atitudes, quais serão as posturas, qual direcionamento a cultura da Bahia vai ter a partir de agora. E aí, novamente, voltaram as críticas. E agora, mais uma vez, parece que os panos quentes foram colocados. Né? Uma, uma movimentação importante do governador para o Estado, para a cidade de Salvador com a questão do TCA, mas importante também para o próprio secretário dar uma resposta, tirar as pendências a, a parar essas arestas aí, viu Anderson?
1: É, vamos lembrar aí que, que antes da nomeação de Bruno Monteiro quem é, dominava a pasta, né? quem indicava quem mandava e desmandava na pasta, era o atual líder do governo na Alba Rosenberg Pinto, né? Ele era um cara que é, tinha o controle da pasta e os setores culturais é, comemoraram, né? Vamos dizer assim a, 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 a saída dele da gerência da pasta e por conta disso criou-se, né? Esse vácuo e muitos grupos tentaram é, apresentar nomes, né? Viabilizar alguns nomes. Vamos lembrar aí que a que a vereadora ex vereadora né e hoje presidente da da Funarte
0: é tá licenciada é, na verdade né é, ela continua como vereadora
1: sim é, Maria Marighella é, foi cotada como provável é, é, a secretária de cultura ela tentou colocar seu nome de fato mas é, como Maurício bem disse é, a indicação de Wagner pesou mais né é, é, Bruno é o cara de confiança dele e por via das dúvidas, ele, ele entende de cultura. Né? Ele já foi jornalista, é, tem algumas, alguns trabalhos no, na, no setor, apesar de ter sido ainda assim bastante contestado. Né? E o que circula nos bastidores é que o próprio Rosenberg tenta, está tentando voltar a, 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 a pasta, né? indicar, voltar a ter indicações. Para a pasta. Pelo né? menos ingerência nela. É, pelo menos alguma coisa, né? É, é, é algo que, que ele vem buscando, né? E talvez aí a gente tenha encontrado o motivo da fritura de Bruno, né? Então, é, é, mesmo que improvável, se houver alguma mudança, não vai acontecer por agora, mas é, com o padrinho que tem, Bruno, acho que ele fica mais um pouquinho na pasta.
0: Pois é, então vamos falar então agora também sobre a questão de Tum. Foi uma crise mais recente agora, provocada, é claro, pelo cancelamento do que muitos consideram, e de fato foi, em cima da hora da Fenagro, uma feira importantíssima aqui para o nosso estado, uma feira internacional, inclusive. E aí, Maurício, lembrando que TUM é do Avante, mas TU não está com mandato. E muitos têm apontado que TUM está na SEAGRE atualmente por causa do pastor Sargento Isidoro, que não teve força para conseguir eleger também um segundo deputado pelo Avante, Isidoro, que veio de uma votação em 2018 absurda, um, um temporal de votação ele teve, mas que não conseguiu repetir em 2022. E aí para o seu aliado, né, o seu é, apadrinhado não ficar sem cargo, não ficar sem nada, ele foi alocado então na Ceagre mas já tem gente disputando aí, viu essa crise dentro do, da Ceagre essa crise envolvendo o nome de Tum, Muitos estão vendo com olhos bons, positivos, dentro do próprio Avante, não é isso?
2: Pois é, para quem também não se recorda, Tum foi o coordenador da campanha do Avante nesse último ano de 2022. Me lembro muito bem no iníciozinho do ano, a gente conversando com o pastor Sargento Isidoro, e a gente perguntando sobre chapa, tudo mais, e ele dizendo, aí é com Tum, aí é com Tum. E aí ele ganhou, de fato, uma proeminência dentro do Avante... Antes de Carleto, a gente pode falar AC, né? A gente fala DC e AC, é antes de Carleto, é o Avante AC. Depois de Carleto, é claro, você tem uma análise um pouco mais ampla do próprio Avante, do que ele pesa para o Estado. Todas as semanas a gente vem noticiando a mudança de prefeitos de outros partidos para o Avante também. E o partido aos pouquinhos vai engordando e vai começando a querer alçar novos voos. A SEAGRA, apesar de não ter uma dotação orçamentária robusta, pesada, você tem ainda uma possibilidade de você tecer um diálogo com um setor que transmite e, e coloca nas urnas voto. Você tem um setor de agricultura, de pecuária, um setor produtivo muito efetivo ainda na Bahia e que você consegue, ali de certa forma, fazer uma política direta. Você consegue facilitar a interlocução com outras demandas, com outras secretarias você tem essa possibilidade ainda de fazer a política direta mesmo sem o peso orçamentário de outras secretarias também. A grande questão também fica pela análise de qual tamanho Tum tem hoje dentro do Avante. Será que de fato ele ainda permanece com a mesma estatura que ele tinha antes de Carleto? Hoje em dia ele é menor do que ele era antes? Me, ainda mais sem mandato? Eu acredito que sim. Tum Desde as últimas eleições e principalmente com a chegada de Carleto, reduziu o seu poder de gestão frente ao partido. Hoje em dia a gente tem um cacique, um cacique forte nesse comando. Então acho que o Tum vai precisar se segurar muito mais do que se não tivesse Carleto. A gente já tem algumas possibilidades sendo aventadas, apesar do próprio Carleto dizer que confia em Tum e que quer mantê-lo lá, ele não disse até quando. Ele disse que agora, depois dessa turbulência, depois desse maremoto que a gente presenciou com o cancelamento aí da Fenagro, disse que vai permanecer. Não sabemos até quando. Ano que vem é ano de eleição. A gente sabe das modificações que acontecem sempre no início do ano. As trocas, os ajustes. E não por conta do período eleitoral, mas sim para já começar a arrumar a casa. Jerônimo já está olhando ali para o período de filiação, você tem aquele ajuste partidário também.
0: Tem que sair até é, abril,
2: né? Tem que sair até abril, então acho que... Não sei se Carleto faria tanto esforço para manter ele no ano que vem.
0: Eu também acho que não.
2: Fez o esforço agora, pode ter sido aí um cheque, um prazo para uma curta vida frente à secretaria, mas acho que é um tema que a gente vai olhar com os olhos um
1: pouco mais atentos a partir do ano que vem também. Pois é, Maurício... Como você bem falou, Tum é o AC, né? Vem antes de Carleto, né? <risos>
0: gostei, viu, Leiro? Então... Gostei, <risos> gostei.
1: Tum não seria um nome é, bancado por Carleto, né? Vamos lembrar aí que Carleto tem, tem turbinado o avante com muitos nomes né, de peso, muitos prefeitos, é, deputados devem vir também, né? Quando abrir a janela aí, é, já estão no radar do, do partido para robustecer aqui a legenda, né? é uma agenda que vem de fato para ocupar o espaço deixado pelo PP, né? Esse a parte que falta no tripé, né? Que foi que foi é, é, retirada aí com a saída do PP, do tripé que sustenta o governo do estado. Então, o Tum é é um incógnita né? É, de fato, o não 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 nos parece que vá fazer algum tipo de esforço maior para mantê lo no cargo. Embora o, o é possível e provável que a secretaria continue com o partido, mas se contua ou não, a gente ainda não sabe. Mas o que também está circulando nos bastidores em relação ao cancelamento da Fenagro é o seguinte, né, que teria sido algo pensado, algo proposital. Por quê? Porque a maior parte dos custos que, é, é, que são pagos para que são feitos, né, para para fazer a, o evento é, são são pagos pelo governo do estado e é, a gente está lidando aí com o setor mais rico do, do estado, né, com o setor não só do estado como do Brasil, né. Vamos lembrar que a Bahia é um dos estados onde o agronegócio floresce, cresce a largos passos. Então é, é, alguns interlocutores dizem isso, né, não faz sentido o governo efetuar o pagamento para um setor que é Podre de rico. Né? Então, é, é, logo após o a confirmação do cancelamento, né, tivemos a confirmação de que o evento vai acontecer no ano que vem, só que ainda não sabemos exatamente em quais, quais foram as tratativas para essa confirmação. É capaz, né, é muito possível que tenha acontecido um reajuste aí de valores, algo mais... É, é, proporcional né? que ao, o governo tem achado mais vantajoso para que é, eles pudessem ter feito esse, essa questão uma outra coisa que, que circula também é que apesar de ser um, um setor muito, uh, muito determinante né? às vezes assim em, em certas situações porque é um setor que tem muito dinheiro mas é, é algo que não reverbera como um todo nos eleitores. Né? É, acaba tendo um efeito muito limitado naquele círculo né, que depende do, do agronegócio. Então, a, a saída imediata de TUM pode ser postergada. Né? É, tá lá no currículo dele essas falhas, mas é, caso é, é, o governo queira, pode sim sustentar. né. Então, é, é, nesse momento, por por falhas ou por algum outro motivo, não, não devemos é, ver nenhum tipo de mudança no secretariado. Esse ano já é quase certo que não vai ter, mas é, aí até proximidade ou logo, logo após o carnaval, a gente pode ter alguma novidade aí pintando, sim.
0: Para a gente fechar essa primeira parte, ainda falando desses secretários que já no primeiro ano balançaram por questão de gestão, ou a falta dela, né? vai saber, Lá no meio do ano, em junho ainda, ou seja, a gente tinha pouco mais aí de seis meses de Jerônimo no governo, quem primeiro foi aventado como possibilidade de deixar é, a gestão de Jerônimo ou ser realocado foi o secretário da Casa Civil de Jerônimo, Afonso Florenci, deputado federal pelo PT que está licenciado. E aí na época foi uma apuração aqui de Maurício junto com o Fernando Duarte, o nosso editor também, e dava conta de que esse ajuste tinha sido encabeçado por Rui Costa, o próprio Rui Costa, para poder acomodar um grande aliado de Rui, que é Marcos Cavalcante. Né? Esse é do aqui do estado. isso é Edu? ou é Infra? Fiquei em dúvida agora. Acho que isso é Infra, né? Isso é Infra, exatamente. E para poder acomodar ele, e aí essa movimentação capitaneada por Rui, tinha como pano de fundo uma insatisfação muito grande dos dois lados. A gente apurou que tinha um embate velado aí entre Afonso Florence e o secretário de Relações Institucionais, Luiz Caetano, que é um homem forte nessa articulação política do governo de Jerônimo, vem desde Rui Costa. Afonso estaria se achando, se sentindo escanteado nessa arrumação dos cargos, aquele processo ainda que a gente vem falando de acomodação, e tava rolando uma certa ciumeira em relação a isso. E do outro lado, as críticas em relação à Casa Civil também eram diversas. E Afonso estaria batendo cabeça, inclusive, nesse processo de articulação, mas não era uma coisa que estava muito clara, já que a figura de Luiz Caetano era tão forte, tão imponente dentro da gestão e tinha carta branca para poder assumir esse papel. Então, Afonso foi a primeira, realmente, é, a primeira possibilidade de troca. Depois, a gente apurou também que ele poderia ser realocado, ele não deixaria a gestão nesse sentido, mas fato é, o tempo passou, Afonso foi ficando, foi ficando e segue mas a gente tem informações que as críticas continuam em relação à atuação da Casa Civil também.
2: É, a grande questão é que as críticas continuam, mas parece que o tempo também acabou abaixando. Não temos mais as, o nível de críticas anteriores. E fazer uma menção também honrosa aqui ao Afonso Florenci. É, as críticas que ouvimos de aliados não ficam por conta da atuação dele direta, mas sim por conta da forma e do jeito Afonso tem um, 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 uma velocidade de atuação um pouco mais demorada. Ele, às vezes, não consegue atuar daquele desejo que a política tradicional demanda. Né? Um ritmo próprio, não é? O pessoal costuma dizer que ele tem um ar meio professoral, um ar meio de... <risos>
0: Palestra. De
2: palestras e tudo mais. Isso acaba, muitas vezes, cansando políticos tradicionais, que estão um pouco mais, mais pensando aí na, na velocidade de todo o processo. Esse seria um ponto de queixa também, e de que demandas teriam que ter um pouco mais de brevidade na resolução. Eu não sei se é uma crítica direta ao próprio Florencio, ou a condição que ele teria frente à pasta, ou se de fato o tripé de organização ali com Adolfo Loyola na chefia de gabinete, com Luiz Caetano na Secretaria de Relações Institucionais e que com Afonso na, na Casa Civil, estaria mal montado, o tripé não estaria cada um cuidando do seu quadrado, ou propriamente também por ele ser um professor mesmo, atuar de uma forma professoral. A gente tem esses três balanços que a gente pode fazer, mas eu acho que é, a gente consegue entender de uma forma conjunta de que isso daí já também é passado, ele já se garantiu, já se confirmou, hoje participa das principais discussões no Estado, eu acho que também bola para frente ele já conseguiu superar essas críticas e quem estava criticando também deu uma diminuída. Não consigo, pelo menos eu não, não, não ouço com tanta frequência, mais, apesar de sempre ter uma piadinha ou outra, não, não, temos, não vemos essas críticas tão ácidas como antes.
0: Até porque o próprio Luiz Caetano deve sair do cargo ano que vem para concorrer à eleição lá em Camaçari. E aproveitando esse gancho, a gente tem que falar também justamente sobre essa possibilidade de reforma que cresce a partir do ano que vem, nos corredores do governo da Bahia, com essa aproximação da eleição municipal de 2024, já que além de Caetano, outras figuras da gestão também pretendem disputar as prefeituras pela Bahia fora Vão precisar deixar os cargos aí para concorrer a esse pleito, é aquele chamado processo de desincompatibilização, né? Eles têm que sair ali até abril para poder cumprir todo o trâmite legal né, da, da justiça eleitoral. E aí, Anderson, além de Camassaria, me parece que tem uma novidade também vindo de Feira de Santana, Roberta Santana, a secretária de saúde atual aqui do nosso estado, gestora da CESAB. O nome combina, viu? Pois Santana, é, Feira de Santana está é. tá em casa, né? E aí, ela que atualmente não tem filiação política, né? Ela surge como um quadro técnico dentro da gestão. Foi alçada aí com a saída de Adélia Pinheiro para a educação à saúde do estado. E pode desbancar Zé Neto? É mesmo, Anderson.
1: Pense na confusão que não deve ser em feira. Pois é, né? a gente apurou essa informação e pô, bem, tem, um, tem um pano de fundo nisso aí. Né? É, Roberta é um quadro técnico, né? vamos lembrar disso, mas ela vem agradando muito né? tanto o governador Jerônimo quanto alguns aliados, né? que tem um tino para a política. Né? É, o nome dela vem nessa esteira aí de poder ser, ser alavancada como candidata lá em feira, porque pesquisas indicam que ela tem um potencial muito grande de vencer o principal adversário do PT lá em feira, que é Zé Ronaldo. Né? O Zé Ronaldo já foi quatro vezes prefeito de Feira de Santana, vem novamente para tentar aí, né? é, é, gerir a cidade pela quinta vez e ele é um nome fortíssimo lá. Né? Vamos lembrar aí que o atual prefeito Colbert Martins é aliado direto dele. Então, uh, Jerônimo tem, é, é, se, se diz muito dos bastidores, que Jerônimo vai se balizar bastante pelas pesquisas, de, em, pela, por essas pesquisas internas. Né? Eles, essas pesquisas são feitas constantemente, né? vai medindo a temperatura aí das eleições municipais, né? e que é, não só em feira, mas nas grandes ah. cidades, né? naquelas cidades que ele considera cidades estratégicas, ele está se balizando por essas por essas pesquisas. Se daqui a um certo tempo, uh, esse esse essa, esses números continuarem sendo favoráveis para Adélia, muito possível, muito provável que apesar do PT já ter indicado o nome de Zé Neto, né, de forma até unânime, como ele como ele gosta de falar, é, como pré-candidato à prefeitura, é muito possível que ele se retire sua, sua candidatura, saia do caminho literalmente de Roberto. Que seria um golpe, base. né? Que seria é. um, golpe, um golpe
2: duríssimo. duríssimo. O, quando a gente tem Zé Neto com as maiores possibilidades de ser um candidato mais forte, ele já tradicionalmente é derrotado lá em Feira de Santana, uhum. ele tem o um governo federal, tem aqui o governador Jerônimo, em um momento de retomada, ele não ser o candidato, acho que pode ser um golpe pesado. Eu ainda custo acreditar nesse ajuste. Eu também. Ainda custo. Mas é na política a gente não pode duvidar de nada.
0: Nunca diga nunca na política.
1: Lembrar aí que há alguns meses, quem colocava ela como candidato era o próprio MDB, né? Ela não é filiada, né? Acho que é bom a gente lembrar disso.
0: Tá sem filiação, é... né, partidária?
1: E o próprio Lúcio Vieira Lima, ainda, né? Volta e meia coloca lá o nome dela para colocar uma pressãozinha lá como sendo do MDB inteligente essa né? possibilidade
0: tá ali dando sopa
1: pois é quadro
0: né? importante da gestão ele não
1: perde nada né para tensões é, políticas pois é. é então ela tá aí ela, descon ela desconversa, né claro né não tem nada certo ainda ela não pretende por enquanto né é pensar nessa possibilidade, mas se a ordem vier de cima, ela vai
0: acatar. Eu não sei vocês, mas eu não vejo uma capilaridade numa eventual, numa eventual candidatura de Roberta contra Zé Ronaldo, caso Zé Ronaldo realmente seja o candidato lá pelo grupo de Colbert Martins. Eu não acho que tenha uma musculatura para isso, mas o processo é o processo, né? A gente tem que respeitar. Pra gente pisar aqui no acelerador, meu povo Anderson, a gente tava falando também de Adélia, tem a situação de Adélia lá em Leos, né? Que parece que ainda não tem é, o caminho está pavimentado, mas ainda não tem um martelo batido para ela realmente ser a candidata lá em Ilhéus. A gente tem a questão do atual prefeito Marão. Então, você apurou também recentemente, não foi?
1: É isso, né? A Adélia está com o nome posto, de fato. A candidatura dela está encaminhada, mas tem dificuldades aí no caminho dela. O né? é, próprio Marão também não faz lá muito gosto para a candidatura dela, é o que se fala nos bastidores. O próprio Otto Alencar, é, que bancaria a, a candidatura dela, também não está tão, tão atento, tão ativo é, é, sobre essas articulações. Né? Ela também, vamos lembrar que ela também não é filiada ainda, e caso é, a candidatura dela... É, avance, ela deve se fi, deve se candidatar pelo PSD, né? Já é um partido já que é certo. Então a candidatura dela não subiu no telhado, não é assim, mas deu uma esfriada, deu uma esfriada, principalmente pelos, pelos movimentos feitos hoje pelo atual prefeito Marão. É, Marão não encara muito
2: bem. na última vez que conversamos com ele, ele até chamou ela para uma filiação ao PSD, fez aquele convite um pouco irônico. Otto disse para gente que Marão tem a chave, obviamente, da indicação, tá, até porque o atual prefeito tem essa prerrogativa também, mas uma eventual filiação dela ao PSD causaria também espanto, né? até por conta da identidade que ela tem com o partido dos trabalhadores. É, a gente até brincava com ela nos bastidores, falando sobre esse romance que ela teria com o PT. Ela, de fato, nunca negou de forma direta, nunca disse sim, nunca disse não, mas vejo ela se viabilizando nos bastidores, Eu acho que é um bom início caso você queira ter uma candidatura, apesar de que vai chegar a hora que ela vai ter que romper esse debate com os bastidores, vai ter que invadir outros setores da região lá de Ilhéus, isso também inclui o PSD, partido de maior musculatura aqui no Estado depois do PT, então ela vai ter que romper com todas essas questões, para conseguir se viabilizar e ser a candidata da base, até porque Jerônimo tem dito que quer, pelo menos, unificar em boa parte das cidades aqui no Estado.
0: Diz que é o partido do coração dela. Viu? Aqui em entrevista ao Projeto Prisma, diz que o PT é o partido que mexe com o coração dela. Então, realmente, fugir dessa, dessa filiação do PT, eu acho muito complicado. Temos também Josemari, né, que é a secretária atualmente. Ela deve sair né, candidata, mas o governo não tem acreditado muito numa vitória lá no Oeste, Barreiras, Luiz Eduardo, que são redutos realmente difíceis de fazer realmente uma penetração maior nesse sentido. E tem a questão também de Camaçari, né? que eu acho que vale uma atenção especial, não só por ser a região metropolitana aqui de Salvador, mas por ter uma capilaridade grande e ter Luiz Caetano, que também é um político grande, que vai disputar lá com o sucessor de Alinaldo. Né? Quem Alinaldo escolher ali para disputar essa sucessão, Tá, tá funilando ali, entre Flávio Matos e tem também o atual vice-prefeito, né o Tude E aí, essa questão de, de, de Camaçari vai ser uma equação importante. Há quem diga que se Luiz Caetano não sair, quem vai sair é a sua esposa, a deputada federal, Ivoneide Caetano. Mas a gente já tem visto uma movimentação realmente em torno de Caetano. É,
1: falando aqui brevemente sobre o Oeste, né? é, Jusmarie hoje não é não é encarada como a principal uh, como, como uma possibilidade de fato na prefeitura, ainda não se sabe exatamente se ela vai sair por barreiras ou Luiz Eduardo é muito provável é, mas possivelmente que seja em barreiras, né, já que o prefeito Lázaro Barbosa está saindo né, é, é, então ela não enfrentaria o, o atual prefeito, né um, um processo de reeleição né? e sim um, uma nova candidatura, mas o governo não está lá muito uh, confiante, né é o que se fala nos bastidores. Nós né? está muito confiante. Seu marido, Zé Oliveira, que também já foi deputado, prefeito, é, 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 deve concorrer na cidade vizinha, nos Eduardo, né? Mas a avaliação do governo também é que o atual prefeito de lá, o Júnior Marabá, está muito bem e vai ser difícil desbancá-lo. Em relação a Camassari, é questão de tempo, né, para anunciar o Caetano. É, a bolsa de apostas aí é, é, cravam que que a que a candidatura dele deve sair somente em janeiro mesmo né? é, então é, deve ser ele mesmo né? de fato não tem a esposa não tem Ivoneide é, não não deve ser o um nome e do do lado é, de Elinaldo é, tudo desponta um pouco mais com, com certo favoritismo, até porque ele já é um pouco mais conhecido do que o atual presidente da Câmara de Lá, Flávio Matos. Mas seria uma posição, né? um, um, um fator a mais essa, a juventude né, de Flávio Matos quanto a experiência de Caetano. É, então, ainda não temos uma, uma posição é, exata de quem vai ser o nome de Elinaldo. De Mas uma coisa é certa algum TUD algum vai estar na chapa. Se não for o original, o pai, a possibilidade da filha dele né, é ser compor a chapa com o Flávio Matos, caso ele seja eleito, é grande. Pois é, então a gente chega aqui para analisar também
2: o cenário pós -caetano, né porque se a gente está falando de troca de secretariado, a gente também tem que deixar uma perguntinha no ar para os nossos ouvintes que seria como é que ficaria a política do governo Jerônimo Rodrigues com Caetano se descompatibilizando. Né? Quem
0: pega essa cerim?
2: Até porque ele tem pedido para sair em janeiro, caso seja o candidato, para sair em janeiro. Ele poderia segurar até abril.
0: Uma grande pré-campanha. Mas
2: imagine só como é que vai ficar a gestão política de Jerônimo Rodrigues com a saída de Caetano já no início do segundo ano de gestão. Vai ser difícil, vai ser complicado e eu vejo até com certa preocupação a possibilidade de você colocar
0: um nome à altura. Tenho dificuldade de pensar um nome, inclusive.
2: Também tenho momento. essa dificuldade. Estaria tentando ventilar várias possibilidades aqui, mas nenhum, nenhum deles, nem de longe, com o tamanho aí da experiência de Luiz Caetano. Caetano pega muitas bombas aí para desativar. Durante diversos períodos, ele que deu o jeito no governo Rui Costa, para quem não se lembra, a gente teve uma troca constante no secretariado com relação a relações institucionais aqui. Muitas mudanças, muitas alterações e quando Caetano chegou, botou a bola no chão, organizou e foi para as eleições de uma forma muito forte. Ele fez toda a transição para o governo Jerônimo. Chega agora, obviamente, tendo a pasta na mão. Vamos ver aí o que é que podemos ver. Caso seja ele o nome indicado, caso ele saia, e se sair em janeiro, o que é que vai ter de impacto, né? A bomba já começa a contar um pouquinho mais cedo, a, essa bomba relógio já estoura antes, né?
1: O nome cotado para substituí-lo é Adolfo Loyola, atual chefe de gabinete, mas seria um outro problema, né? seria Quem vai ser o chefe de gabinete? Pois é. Até
2: porque não seria seis por meia dúzia, né? Assim, uhum. com todo o respeito, a Adolfo, um quadro muito promissor, mas
0: Caetano é Caetano. Tem um traquejo já, né? É uma águia realmente na política. Mas dito isso, meus queridos, a gente fez um apanhado aí sobre essa situação, uma eventual reforma no administrativa na gestão de Jerônimo Rodrigues, e a partir da sexta-feira que vem, a gente vai seguir falando de todos os bastidores da política. Me despedir de vocês, deixar um forte abraço ao ouvinte dos vemos na próxima sexta-feira a partir das 8h10. Valeu, galera.
1: Espero que vocês tenham gostado desse episódio e até a próxima semana.
0: Valeu, pessoal.
2: Obrigado pela audiência. E toda sexta-feira, você já sabe, tem um encontro marcado aqui com os bastidores da política, trazendo todas as principais informações aqui no terceiro turno.
0: O terceiro turno desta semana foi gravado da redação do Bahia Notícias e contou com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes e Anderson Ramos e do editor de política Maurício Oleiro. No início deste episódio, você ouviu a voz de Luiz Caetano, secretário de Relações Institucionais do Governo da Bahia. O áudio utilizado é do Bahia Notícias. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Anderson Ramos.
2: Você ouviu o terceiro turno.